0: Assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Allez, c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode 15 de Fin de Séance, votre podcast ciné qui débriefe autour d'un verre les films à l'affiche. Nous sommes, comme chaque semaine, de retour au Hurling Pub pour une émission très spéciale, les copains, puisque c'est la dernière de la saison attention Oh là là, c'est vite arrivé du coup elle va être exceptionnelle ouais, on l'espère hein, on l'espère on va on va se pencher justement euh, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro on s'est dit que pour cette dernière on allait revenir sur quelques films euh, dont on n'a pas eu l'occasion de parler au cours de, de, de cette année euh, avant de nous pencher dans la seconde partie des grosses sorties de l'été et plus particulièrement des indestructibles 2 de ce cher Brad Bird qui revient 14 ans après le premier film n'est-ce pas Pierre Delors de fanfootage.fr que j'accueille mon ami, comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien mon cher Thomas euh, Effectivement,
2: je suis ton ami, il faut le rappeler Parce que des fois, je sens qu'il y a une tension entre nous deux Depuis notamment ce podcast
1: sur Avengers Et ça me fait <rire> de la peine Et pas que Avengers, sur Hérédité aussi Effectivement, oui je... ouais, T'as la mémoire courte Ilan, et Ferry et Julien Muno sont des nôtres également Salut les amis, ça va Salut Attends, Ça va bah, Très bien, très bien, vous êtes prêts Tout à fait prêt Bon, les bières sont déjà descendues Waouh, ok, très bien Ça veut dire qu'il faut tout de suite y aller maintenant On ne perd pas de temps, c'est parti
0: Bon, cette mission c'est quoi
1: Et on attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec Battleship Island, film de guerre réalisé par Ryon Sungwan. wan j'espère que je prononce bien son nom et son prénom, sud-coréen, euh, rédateur sud-coréen. Alors le film était très 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 mal distribué en France, une seule salle sur Paris et pourtant, quelle claque, n'est-ce pas Julien
3: ah ouais, quel claque, ouais. Donc, euh, Ryu c'est un réalisateur pas très connu euh, par rapport au euh, Bong Joon-ho, euh, par shang -hung, euh, par chez nous. Mais c'est un réalisateur assez intéressant qui a fait des, vraiment des films pas mal, comme euh, The Agent, qui était sorti directement en vidéo. Enfin, d'ailleurs, tous ses films sont sortis qu'en vidéo. C'est le mec qui a fait euh, City of Violence, euh, The Injust, un polar à, à la uh, Ciné lumette qui était vachement bien, mm -hmm. et complètement passé inaperçu. Et là, c'est vraiment un film que, bon, il sort en salle dans une salle une, à Paris ça, ça, qui dingue, euh, qui, a, qui a tourné aussi en province quand même qui, ouais, parce que parce apparemment qu une... le film a fait un même un, un mini buzz Ouais, il y a eu une mobilisation sur les réseaux Et sociaux quand même. Donc euh, film de prison euh, qui finit en film de guerre. Ouais. Hein, on peut même c'est pas vraiment un spoil hein. Est-ce que tu peux juste nous donc, euh, c'est phrases... soi-disant tiré d'une histoire vraie, d'une euh, île en fait qui sert de mi mi mine qui était transformée en prison euh, par l'armée japonaise pendant la seconde guerre mondiale et qui faisait venir les coréens, euh, qui soi-disant travailleurs euh, libres euh, et qui étaient là pour les exploiter euh, comme tout bon euh, envahisseur euh, nippon euh, de, <rire> de, de l'époque. Ouais, ouais. Et euh, donc, euh, voilà, on a, on a un film de prison qui, euh, une espèce de la grande évasion, mais qui finirait comme. Comme le Il faut sauver Soldat Ryan, quoi. Ouais. Pour, moi, euh, je, je
1: pensais même d'ailleurs à
3: Tu ne tueras point de Mel Gibson. Euh, ouais, oui, euh, pour un peu la, la violence débridée, ouais. sans <rire> vouloir faire de mauvais jeux de mots. Ouais. Et euh, non, moi, c'est un film que j'ai vraiment apprécié parce que, bon, c'est un film qui peut paraître caricatural, c'est un film de propagande. Hein. Faut, faut, faut bien l'avouer, c'est un film anti-japonais. Euh, les, les japonais sont très méchants. Mmh. Euh, Vraiment vraiment méchant, mmh. mais euh, c'est un film vraiment à l'ancienne comme euh, le cinéma hollywoodien euh, de la grande époque. C'est 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 vraiment le style de de film qu'Hollywood ne veut plus faire aujourd'hui. Et moi c'est le genre de film que j'ai envie de voir sur un grand écran. C'est un film avec des des énormes décors construits en dur avec des des, des comment dire des des plans de foule, ouais, des grands panneaux, euh, ouais. sans CGI, sans effets spéciaux, euh, avec de l'action, mais euh, que le, le, le mec quand même te reprend une musique à un moment des New Morricone tu te dis putain normalement tu dirais un mauvais réalisateur t'as pas le droit de faire ça dans tu le peux, climax ouais. tu peux pas faire ça et là il reprend une musique je veux pas dire laquelle mais euh, tu, qui est vraiment tu peux pas la, la, la dissocier de des New Morricone et pourtant il arrive à la mettre et, et, et c'est un c'est bah, un bonheur on, de on, tarte, on peut quoi. le dire
1: c'est la musique de, du coup, là, bruit putain,
3: et le truc l'extasie de l'or hum. euh, dans la scène du cimetière et euh, il met ça dans dans une scène euh, épique c'est dément quoi. et puis
1: c'est un film qui passe par plein de tonalités en plus il y, y a de l'humour il y a pas mal d'humour il y a oui, bah des de gags visuels qui sont, qui sont assez drôles hein.
3: c'est les coréens ils mélangent tout, tout un peu tout ils sont contraires et pourtant ça marche mais je peux même citer euh, la scène de la mine où il y a un accident de mine qui est mais t'as enfin, jamais vu ça en ouverture euh, Enfin, c'est dans le, le premier tiers du film en noir et blanc non pas en noir et blanc euh, quand il y a une explosion dans ah, la plus mine tard. Ouais. Euh, okay, tu je dis vois. mais j'ai jamais vu ça même dans un film américain et donc là vraiment euh, encore une fois le cinéma coréen euh, chapeau bas quoi
1: Pierre tu veux dire un truc sur le, sur le film parce qu'on l'a vu ensemble Ouais, on l'a vu ensemble. On a été
2: tous les deux euh, hyper impressionnés. Ça nous a mis une vraie claque. C'était vraiment un film à pas louper au cinéma. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas pu le voir, mais il est disponible en Blu-ray. Euh... Ça y est, il est déjà sorti là. Hein euh, bah, S'il l'est pas maintenant, il ça va l'être. Et puis, bon, je pense que c'est pas ça qui arrête les gens. Pour <rire> voir les oui, on... films, tous des cousins. Euh, euh, dessus, il, faut, ouais. il faut vraiment le voir. C'est un spectacle absolument éricent. Alors, c'est tiré d'un véritable fait historique, sauf que c'est très, très, très romancé. Au final, c'est pas euh, une retranscription fidèle de l'histoire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, oui, il y a un côté propagande, mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans le cinéma sud-coréen vis-à-vis du Japon. Euh, ces deux pays qui ne sont pas complètement réconciliés. Euh, les Japonais sont les méchants, mais je trouve que le film le dépasse. Et au final, euh, ils sont présentés, en tout cas pour certains personnages, euh, comme finalement humains. Des Coréens sont présentés aussi comme des ordures. Et je trouve que ce qui, ce qui devient vraiment la... La menace, c'est le spectre du bombardement américain, Enfin, c'est un film d'ailleurs qui s'adresse à Hollywood, je pense aussi en termes de spectacle, euh, et justement en termes de spectacle, en termes d'action, en termes de décor, de figurants, de... c'est euh, rare de voir ça, et en Occident on en fait quasiment plus des films comme ça, donc faut vraiment pas le louper, euh, croyez-moi vous allez prendre une tarde dans la tronche, euh, ça vaut le coup.
0: Moi je suis tout à fait d'accord avec tous mes petits camarades sur ce film que j'ai découvert justement sur les conseils de Thomas et Pierre. Oh tu nous avais caché ça dis donc. Mais ouais ouais vous avez été vous m'avez inspiré sur ce coup là donc merci grâce à vous j'ai pu voir voir ce film dans l'unique salle parisienne où il C'est avec plaisir tu sais si on peut forger ta cinéphilie tu peux nous demander tout Elle en a bien besoin si tu veux je veux dire moi à part l'étuche 3 et taxi 5 et le doudou. Il y a le doudou, il y a tout un horizon à élargir <rire> si je puis dire euh, non ce que j'aurais voulu rajouter sur ce film effectivement c'est que c'est un vrai film de cinéma avec des parties pris de mise en scène qui sont culottées sont des choses qu'on ouais. ouais, mmh. qu n'a pas vu depuis, depuis longtemps et qui mettraient bien à l'amende pas, pas mal de films hollywoodiens parce que c'est un film qui remet euh, en, premier, en premier lieu la notion de spectacle mmh. c'est un grand spectacle c'est un film épique comme épique, comme, ouais. comme Hollywood en faisait dans les années 50 60 c'est c'est la grande évasion leur grande évasion à eux mais avec toutes les démesures qu'on peut qu'on peut leur connaître donc euh, voilà très grand film et c'est dommage qu'il qu ne soit plus qu'il ne soit plus en salle parce que c'est un film à découvrir en salle absolument ou en tout cas sur, sur un grand écran mais à découvrir de toute façon
1: ouais bah ça va pas tarder là je pense qu'il va être dispo dans pas très longtemps en VOD etc etc bon bah voilà euh, Battleship Island on va passer à Three Billboards aussi qui a fait plutôt l'unanimité ici n'est-ce pas le nouveau film film de euh, Martin McDonagh à qui on doit euh, Seven Psychopaths entre autres et euh, In Bruges euh, voilà et qui a été donc vous l'avez sans doute vu euh, salué aux derniers Oscars avec Frances McDormand qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice si je dis ouais. pas de bêtises hein, c'est bien ça est-ce que tu veux nous résumer tu vas garder tu, le micro tu, tu, tu d'accord tu, euh, voilà, tu, tu gardes le micro tu vas résumer l'histoire est-ce que je fais mon fille
0: prisonnier comme Pierre <rire> ou je le laisse tel quel euh, garde-le d'accord Parce... le garde euh, oui bah tu parles de Frances McDormand oui alors on va pitcher le film euh, c'est l'histoire d'une mère de famille dont la, la fille a été violée et tuée qui, devant l'inaction des, euh, des forces de l'ordre, décide de marquer un grand coup en interpellant le chef local euh, à, à travers des messages sur trois grands panneaux euh, euh, Publicitaire qui qu non, publicitaires qui traversent, qui traversent l'axe principal euh, menant vers leur, leur petite ville. Alors A priori, quand on voit le pitch, on se dit que ça va être un film assez glauque, qu'on ne va pas passer un bon moment... Alors, c'est pas un feel good movie, je le dis tout de suite, ah, pas du tout. mais c'est un film qui est extrêmement bien écrit, qui est très très précis dans son écriture et tout aussi juste dans sa manière de dépeindre les personnages, c'est quelque chose qui m'a interpellé dans ce film-là, c'est qu'il nous surprend justement dans sa peinture de, de ces personnages qui sont pas des archétypes, qui sont des personnages qui évoluent par strates, qu'on découvre, qu'on commence à, à découvrir, pour lesquels on peut ressentir même une certaine empathie, même les plus invraisemblables d'entre eux. Ça me recouelle en tête. Voilà. On peut ressentir une empathie, une empathie pour eux. Et, euh, et je trouve ça très beau. C'est un film, en fait, qui m'accueille à plusieurs moments, aux moments les plus inattendus. Et c'est ça qui est très beau dans ce film, c'est l'inattendu. C'est un film qui est extrêmement empathique, extrêmement bienveillant envers ses personnages, malgré son sujet extrêmement dur, et qui te dépeint, euh, ouais, une sorte de, une facette de l'Amérique euh, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les familles américaines où on se dit, euh, je t'aime, à coups de mandal dans la gueule et de cris euh, strident. Et euh, Frances McDormand est juste absolument génial dans ce film.
2: Alors, je suis content que tu aies mentionné Sam Rockwell, que j'adore, <rire> qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a un peu disparu, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et j'ai été très heureux bah, de toute façon euh, Martin Mcdonald le met dans tous ses films quasiment enfin tous ses films non il n'était pas dans Mon Béz... Baiser de Bruges mais il était dans Seven Psychopathes c'est un super acteur il est, il est très très fort moi quoi il est très drôle euh, il a un rôle qui n'est pas facile hein, dans Three Billboards, euh, il joue un peu une espèce d'ordure et finalement qui retrouve une humanité ou en tout cas qui est filmé avec humanité par Martin McDonald et je pense que c'est ça au final euh, ce qu'il ce qu veut nous dire c'est que ok c'est un portrait euh, très sombre de l'Amérique très dur, et d'ailleurs une Amérique rurale euh, qui va très mal, et qui est probablement oubliée de, de tous, mais je pense que c'est là où il voit l'espoir euh, malgré cette misère et cette noirceur c'est au final dans les êtres humains, dans les gens qui vivent là, et qui derrière cette apparente dureté, ou cet apparente, euh, apparente manque de... parce qu'au final, c'est un petit peu, au début on, il est filmé un peu comme des pecnos tu vois, et puis finalement il va trouver ce qu'il ce qu y a vraiment derrière ça et je pense que c'est là que réside le cœur du film et c'est un film qui a beaucoup de cœur, c'est un film qui est très généreux et surtout qui est très bien écrit. Et ça, c'est suffisamment
1: rare aujourd'hui pour mériter d'être souligné. Oui, c'est une inattendue, en fait. Non, non, je voulais juste euh, effectivement, pardon, euh, revenir sur euh, sur ce que tu disais par rapport à, à Sam Rockwell, parce que on a pu entendre ici ou là ou lire des critiques euh, concernant le personnage sur la rédemption, parce qu'on va quand même dire qu'au départ euh, c'est un gros enfoiré raciste et euh, ça posait beaucoup de problèmes à certains qui ont vu le film de voir ce personnage-là finalement euh, euh, avec euh, que, que le spectateur ait une certaine empathie pour ce personnage-là, parce que sa trajectoire quand même est très particulière. Il est raciste au début, euh, il est un tout petit peu moins sur la fin et euh, bon, je ne sais pas ce que, si vous avez vu les mêmes critiques que moi mais Sam Rockwell, il n'a pas non plus été euh, super bien accueilli par tous. Hein quand même
3: non mais euh, ce qu'il qu faut dire c'est que c'est un film euh, qui est oui, Julien. de la façon dont il a été présenté en fait on s'attendait à une espèce de film hollywoodien enfin un film indépendant qui remplissait un peu toutes les cases du, du film un peu bien pensant et euh, alors je vais citer Yannick Dahan c'est un film qui te la met à l'envers mmh. euh, constamment en fait ouais. c'est euh, tu penses que ça va être un film qui va répondre à l'actualité euh, de Ferguson euh, tout, euh, enfin le, le problème racial euh, mmh. aux États unis et en fait c'est quelque chose de très secondaire dans le film bien qu'il y a des films des, des flics racistes dans le film mais c'est un film qui, qui parle d'autre chose et qui va te et qui va qui en fait va pas te ménager il va toujours jouer sur tes a priori euh, en tant que spectateur et voilà te la mettre à l'envers, mmh. c'est-à-dire on a des coups de force, euh, des retournements de situation euh, qui sont pas des twists tout ça, mais où, émotionnellement tu es dans un état, tu dis tiens je suis pour ce personnage parce que c'est le pitch qui me l'a dit, c'est comme ça ouais. et ce personnage comme ce, il, le dé, il déteste ce personnage donc je vais le détester aussi et en un quart de seconde on te retourne une situation c'est affolant ouais. c'est vraiment enfin, j'ai même presque envie de dire c'est de l'ordre de l'inexplicable Je ouais. ne, c'est vraiment on est dans un état émotionnel et tout d'un coup sans l'avoir vu on est... Totalement chamboulé. On est, tu parlais de, de familles qui se détestent. C'est même pas ça. C'est enfin qui se qui s'aiment avec violence. C'est qu'on a des, des, des fam une famille qui se dit je t'aime et qui le quart de seconde se prennent la, son prix se prennent à la gorge ouais. l'un et l'autre et ouais se ouais. disent je vais te tuer. Et c'est comme ça trois fois dans une scène. C'est incroyable et, et en tant que spectateur, on est ravagé émotionnellement. Mmh. C'est un film ravageur. On est, euh, on perd prise en fait sur, sur tout ce qu'on pensait croire de, de ce film et on est amené sur un autre terrain sur quelque chose qui bouscule nos, nos idéaux euh, nos a priori euh, en, te de, voilà, en termes de spectateurs mais aussi en termes de, de société j'ai envie de dire et euh, voilà c'est vraiment moi c'est un film qui Mais émotionnellement... toi,
1: pas, toi tu fais pas partie de ceux qui ont été dérangés d'avoir une empathie non, pour le personnage non, parce de Sam que Rockwell hein. c'est ça
3: la force du cinéma mm. c'est de se mettre à la place d'ordure et d'avoir la possibilité peut-être de, de se mettre à leur place mm. d'essayer de, de les comprendre sans forcément les pardonner mais voilà c'est moi pour moi c'est la force du cinéma, de, du cinéma en tant que tel et j'ai aucun problème avec ça mm. il est formidable et euh, c'est ce film et, et joue sur l'ambiguïté des, des personnages mm. euh, sur l'ambiguïté ambiguïté morale et c'est ce qui fait sa force et sa richesse et euh, moi euh, moi je suis prêt à, comme ça à aimer des personnages aussi détestables comme me le présente de cette façon moi je j'aime euh... cette formule
1: voilà <rire> ouais vas-y Lan euh, oui oui vas-y vas-y vas
0: un truc sur ce film qui pour moi a vraiment été un gros coup de cœur hum. j'ai adoré ce, ce film pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoqué qui a très justement évoqué euh, Julien parce que c'est un film aussi sur euh, sur l'inattendu et qui est d'une humanité inattendue vu, euh, vu le sujet et euh, qui passent par, euh, par des spectres euh, assez incroyables les personnages on parlait de strats de, de, de strats et personnages dans Battleship Island là c'est la même chose dans un, autre, dans un autre contexte et en parlant de personnages on a beaucoup parlé de Samuel cohen et aussi de, de Frances McDormand qui, qui est génial on a très peu parlé aussi de Woody Harrelson exact oui ouais. c'est vrai très très bon et qui a un personnage euh, génial quoi et qui cristallise à lui seul je pense tout ce, tout ce mélange d'émotions et d'ambiguïté qui peut faire qu l'être humain
3: et qui cristallise tout ça parce que Free Bill avant tout c'est un film sur l'humanité mmh. bon oui euh, Julien vas-y dernier mot c'est un, un, un détail qu'on parle jamais ce film c'est la mise en scène oui. parce on, mais il y a une mise en scène oui. elle, est, elle est sobre elle est épurée mais il y a vraiment des parties prises de mise en scène qui sont vraiment euh, très justes et tout. Et c'est pas juste un film bien écrit, bien joué. C'est vraiment un film qui est euh, au top sur, à tous les niveaux. On va rappeler que
1: Martin McDonagh vient du théâtre, hein, je crois. Hein. Et euh, effectivement, pour en revenir à, à la mise en scène, il y a notamment un, un très bon plan séquence. <rire> euh, Three Billboards. Euh, je crois que c'est disponible d'ailleurs euh, en, en ouais. D'accord. On passe à Patagon Papers de ce bon Steven Spielberg et qui pour moi euh, est... Euh je peux déjà déjà le dire sans doute euh, à la première ou la deuxième place de mon top euh, pour cette année, même si on n'est qu'en juin. Parce que là, franchement, j'ai pris une claque en termes de mise en scène d'émotion, euh, Le découpage est incroyable et ça c'est un détail technique, mais la performance de Meryl Streep est juste hallucinante et euh, voir euh, Steven Spielberg s'attaquer au drame thriller journalistique un genre qu'il n'avait pas abordé jusqu'alors, ben, moi je trouve que ce film-là est Remarquable et qui a été malheureusement, je trouve aussi un peu snobé par la par une partie du public qui, euh, qui est un peu, euh, qui, est, qui est un peu désenchanté par Spielberg ces dernières années, qui fait des films historiques qui, que, que certains considèrent un peu poussiéreux. Mais vraiment, moi, je, je, je sais que je l'ai conseillé autour de moi et à chaque fois, on m'a dit, ouais, ouais, effectivement, t'avais raison, c'était quand même, c'était quand même balèze. Un hein, pierre.
2: Bah, surtout que Steven, euh, Tonton Steven, c'est le patron. Hein, c'est le boss, hein. C'est lui le boss. Cette euh... année
1: quand même, il nous a fait deux films, hein, Ready Player One et Patagon Papers, qu'il a trouvé le temps de tourner pendant la post-prod de Ready Player One. Quand même. Il a
2: tourné les deux, et donc on a eu les deux sorties au printemps, c'est quand même fou, on a deux Spielberg la même année, à quelques mois d'intervalle. Euh, surtout ce qui, voilà, comme tu disais, c'est un film qui a été un petit peu snobé, comme elle avait été Le Pont des Espions. Mmh, exact. Avec aussi Thomas. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est des films qui sont d'emblée considérés par soit une partie du public, soit une partie de la critique comme des Spielberg mineurs. Euh, qui seront effectivement, comme tu le disais, soi-disant un peu poussiéreux, etc. Alors qu'en fait, Le Pont des Espions, c'était une pareil une leçon de mise en scène et de suspense, et un thriller d'espionnage mortel avec un scénario des, des frères Cohen. Euh, Pentagon Papers, donc The Post, euh, en version originale, c'est euh, non seulement, encore une fois, une leçon de cinéma, une leçon de suspense, de mise en scène. Euh, Spielberg, c'est un réalisateur qui, dans ce film, va filmer... Va filmer dans ce film, va filmer. <rire> dans ce film, va mettre en scène... Ce qui pourrait apparaître comme quelque chose de tout à fait inoffensif, voire un peu chiant chez un autre réalisateur. Une simple séquence dans laquelle les personnages sont autour d'un téléphone et attendent un coup de fil. Et en fait, t'as l'impression d'être devant une véritable scène d'action. D'ailleurs, c'est filmé comme une scène d'action, c'est dément. Euh, on, on, on oublie souvent ça quand on parle de ce film, je trouve. C'est un véritable manifeste de... Voilà ce que c'est que la mise en scène. C'est un film qui devrait être étudié dans les écoles de cinéma. Les acteurs sont absolument remarquables. La musique de John Williams fonctionne du tonnerre. Euh, L'ambiance, la réconstitution historique, mais fonctionne à 1000%. Enfin, je veux dire, qui est capable de faire ça aujourd'hui Ils sont pas 36 000 sur la planète. Donc, si vous l'avez pas vu, c'est pour ça qu'on voulait un peu en parler. Nous, ça a été une véritable claque. Si vous l'avez pas vu, si vous aviez peut-être des a priori sur le film, ça vaut le coup de le voir, il faut absolument le découvrir. Et si vous avez eu la chance de le voir, et surtout si vous avez eu la chance de le voir au cinéma, revoyez-le avec cet angle de la, la mise en scène du suspense et de la maestria de ce réalisateur qui est en pleine possession de ses moyens. Donc voilà, c'est euh, Pentagon Papers recommandé à 2000%.
3: Mais ce qui est fou, c'est que euh, la mise en scène de ce film est absolument euh, prodigieuse et que certains arrivent à, à parler de académisme hollywoodien. Quoi C'est 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 aberrant. Alors que euh, même ceux qui ont apprécié le film se sont euh, focalisés sur le côté film anti-Trump, film euh, féministe. C'est c'est vrai. C'est totalement. C'est un film qui répond. C'est un film historique qui répond à notre époque. Euh, qui est d'une actualité brûlante, euh, même si ce film euh, parle d'une autre époque. Mais c'est euh, c'est c'est un film, c'est un pur film de cinéma quoi. Et euh, traiter ce film de académique, mais c'est c'est je veux dire, c'est ne rien comprendre à ce qui est l'essence même du cinéma. Je suis désolé, hein, mais franchement, il hein, faut retourner à l'école hein, quand on, on traite un film comme ça d'académique. Pour moi, c'est on sait pas ce que, on, on, en fait, on sait pas du tout ce que c'est le cinéma. Il faut
1: voir plus, il faut voir plus de
3: films, de, de bons films, je pense. Hein.
0: Bon, moi j'arrête pas d'être d'accord avec Julien. Euh, Mais qu'est-ce qu qui se passe, passe quest qui se passe doit doit beurre, hein. <rire> Ça doit être l'alcool. Je pense que c'est si ça on va mettre sur le, oui. ça sur le dos de l'alcool. Oui, hein. je sais pas quoi rajouter à tout ce que vous avez dit, parce que vous avez très bien très bien analysé le film. Pour moi, c'est une très belle conclusion à la trilogie qu'avait faite Spielberg sur le, le pouvoir de, de la rhétorique qui avait, qui avait commencé avec, avec Lincoln avec, le, avec le, le pont des espions à savoir qu'il filme on pourrait dire voilà, on va caricaturer il filme des gens en train de, de parler mais il y a tellement, tellement plein de choses qui passent, qui, qui, qui passent, qui passent là-dedans sur on va plutôt dire même le pouvoir du discours plutôt que le pouvoir de, de la rhétorique mais j'ai trouvé ça très très puissant très ben. puissant parce qu'il parce qu'il voulait dire parce qu'il est l'achevé de, de de dire et que dire de plus quau delà il faut aller au-delà effectivement de, des a priori qu'on peut avoir sur un, sur un sujet qui peut paraître académique en soi faut se dire que par, par le passé là Spielberg est en train de tenir un miroir pas du tout déformant justement un vrai miroir de notre, de notre société actuelle en tout cas de l'Amérique actuelle que rien que pour ça il est très important de voir ce film
1: voilà et voilà bah, tout est dit Patagon Papers est actuellement disponible en VOD et je vous invite à, vraiment à vous procurer euh, le Blu-ray parce que le making of est génialissime et, euh, à vous, et à vous plonger aussi dans la BO de Judd Williams qui est remarquable sublime euh, voilà donc Battleship Island, 3 Billboards. Awards, Patagon Papers, trois films qui nous ont plutôt marqué en ce début d'année. Et maintenant, je vous propose, les amis, qu'on se tourne vers les sorties, vers ce qui nous attend cet été. Oui, parce que juillet, août, effectivement, cette fameuse période estivale propice aux blockbusters, ils se multiplient chaque jour, euh, chaque jour un blockbuster en chasse un autre. Et on va commencer avec le 27 juin. Le 27 juin, puisque nous avons trois films à l'affiche, les amis, et quel film Budapest de Xavier Grance. Tully et Sicario 2 et je crois qu'Ilan a vu Tully de Jason Redman. Tout à fait. Alors est-ce que c'est aussi chiant que son précédent Young Adult avec Charlie Sterron Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots s'il te plaît Spoiler alert, c'est Mieux qu'un adulte. Ah Bonne nouvelle Je vous pitche pitch
0: en deux mots, dis c'est l'histoire d'une mère de famille qui a deux enfants, qui en attend en troisième, elle est enceinte jusqu'aux yeux, euh, elle est totalement débordée, elle en peut plus, elle dort plus, elle n'a plus de vie, et jusqu'à ce que un jour, son grand frère Bobo, qui mange des feuilles de quinoa avec des japonaises, lui propose les services d'une nounou de nuit qui euh, proposera de euh, s'occuper de son bébé, euh, histoire qu'elle dorme. Donc c'est à ce moment-là qu'elle fait la connaissance donc, de cette fameuse nounou qui s'appelle Tully, et qui sera
1: un véritable... Euh, qui est donc incarnée par Charlie Theron. Hein.
0: Alors Charlie Theron n'est pas la nounou -nui, Charlie nuit, Theron est la maman, et <rire> la fameuse Tully okay, est euh, incarnée par euh, cette euh, charmante, euh, comment elle s'appelle, cette actrice, ce mec qui dont le nom de Tully se termine par Mackenzie, qui a joué dans Blade Run Attends, bah je sais euh, pas du tout. J'ai joué euh... dans Blade Runner 2049. Ah, oui. Mackenzie Davis. Mackenzie Donc, c'était pas le nom, c'était le prénom. Voilà. C'est grave, tout se passe bien. C'est bien ou pas Eh ben écoute, c'est bien. C'est le film qui m'a réconcilié avec Jason Reitman et qui m'a aussi réconcilié avec Diablo Cody. Parce que moi, non, j'ai pas aimé Juno. j'ai pas non plus aimé. Enfin, euh, je suis ai bien aimé Young Adult, mais, euh, mais sans plus. Et là, on a une comédien, enfin un feel-good movie qui dépeint ses personnages euh, sans jugement comme avait pu, pu le faire euh, les précédents films de Jason Reitman qui étaient très moralisateurs, ouais, assez puritains même dans leurs propos là on a quelque chose de très ancré euh, dans, dans la réalité de très empathique pour, pour ces personnages souvent drôles souvent assez pittoresques dans la situation qu'ils euh, qu montrent et, euh, et c'est drôle c'est bien comme film c'est un film qui te dit que oui c'est bien d'avoir des enfants mais qu'est-ce que ça peut être l'enfer aussi ça peut être un véritable cauchemar mais... Euh, mais voilà, on a aussi besoin, en tant que couple, en tant que mère, en tant que père, de, de, de se retrouver hors, hors des enfants et de se reconnecter avec, euh, avec cette, jeunesse, cette jeunesse perdue. Et je trouve que c'est un beau film. Ça, voilà, C'est un bon film good movie pour l'été.
2: Alors, je vais poser une question bête. Euh... il n'y a pas de question bête. Est-ce que Jason Reitman, c'est le fils d'Ivan Reitman Oui. Ok, d'accord.
1: Voilà, Donc, marrant, il, fait des,
2: il fait des films beaucoup plus, euh, comment dire, conventionnels et puritains que son père, alors Tout à fait, oui. Ouais, ok, intéressant, ouais. Hein
1: est-ce que tu lui prédis un, un, un bel avenir à ce film quand même parce que c'est pas, pas simple hein. Budapest en face avec Jonathan Cohen Sicario euh, euh, 2 <rire> face Ay à, yeah face yeah à yeah.
0: Budapest tu veux dire face au Very Bad Trip français et, euh, <rire> et à la suite de Sicario ça va être, ça va être plutôt difficile de réaliser face, face à Sicario mais le film peut peut plaire peut plaire aux familles peut avoir ce petit effet comme j'ai dit feel good movie totalement inattendu donc pourquoi pas en tout cas non. il était bien reçu par le par le public oui, parce lorsque avait... je l'ai vu en avant première avec Jason Redman. Avec Redman et il a été très bien reçu par le public je ne vais pas dire qu'il y a eu une standing ovation oui. mais, euh, mais les gens étaient très réceptifs euh, au film euh, particulièrement même les, euh, les mères de famille qui euh, ont dit mais c'est un peu ma vie que vous avez mis sur sur écran merci beaucoup merci donc, euh, on peut dire que, oui, Gene okay. Rodman, en soi, est un réalisateur féministe, peut-être un peu plus que Pascal Logier.
1: Voilà. <rire> voilà, ok, ça c'est dit, <rire> prends ça dans ta tronche, Pascal. Euh, semaine suivante, Les Indestructibles, 4 juillet, et là, attention les amis, puisque c'est un très très gros morceau qui vous attend au cinéma, 14 ans après le premier film. Ce cher Brad Bird qui euh, revient de loin, puisque son dernier fait d'armes est Tomorrowland, que... qui a été gentiment snobé au cinéma, et pourtant, quel film et à qui l'on doit également Mission Impossible 5, 4, voilà, protocole fantôme. revient donc euh, nous compter la suite des aventures de La Famille Parr, qui reprend juste après la fin du premier film. Pierre et moi euh, avons eu la chance de le voir, et même Pierre, alors là attention, monsieur va se la raconter, monsieur Pierre a eu la chance de rencontrer Brad Bird, carrément quoi la classe c'est comme ça que je me suis présenté j'étais monsieur Pierre monsieur Pierre
2: <rire> et euh, on avait vraiment envie de parler de ce film parce que bah, c'était une grosse claque ouais. c'était formidable enfin Les Indestructibles déjà en 2004 2004 hein, le premier Les Indestructibles c'était quand même fou euh, je me rappelle j'avais vu au cinéma j'avais trouvé c'est absolument démentiel et là cette suite qui arrive euh, en 2018 c'est quand même dingue ouais. euh, surtout que c'était un, 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 un bon. je vais pas spoiler mais euh, en gros ça se passe 24 heures après le premier hein, ça, ça emboîte le pas de la, de la fin la de de Premier, ouais. La fin du premier directement, mmh. donc on retrouve cette scène à la, avec euh, le. Enfin non, je vous raconte pas. Vous allez vous la retrouver et limite replongez-vous un peu dans le premier. Ça vous rappeler des bons souvenirs. Ça a pas pris une ride. Euh, quand on a euh, pu rencontrer euh, Brad Bird, il euh, y avait une, une question qui, qui on avait tous sur les lèvres, euh, lèvres c'était. Euh, Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez vu dans cette famille enfin qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner voir ce film de retourner faire ce film cette suite qu'est-ce que vous aviez envie de dire sur cette famille parce que effectivement c'est une critique qu'on a pu entendre sur le 2 c'est que c'est très similaire hmm. par rapport au premier dans sa construction dans son déroulement dans certaines thématiques oui il y avait des choses qu'il abordait euh, il y a eu une deuxième question c'était euh, avec cette foule de films de super héros qui sortent aujourd'hui. Est-ce que vous aviez euh, quelque -ce que vous,
1: chose à dire là-dessus Quelque
2: crois. chose à dire. Est-ce que est-ce qu'il y avait encore une fraîcheur euh, dans votre esprit, dans votre traitement pour à nouveau montrer des super héros sur grand écran Il a avoué euh, que des gros studios, notamment Marvel, étaient venus le chercher pour réaliser des gros blockbusters de leur franchise et que lui, il n'avait pas eu envie. Il avait envie de faire ses propres super héros. Tiens donc. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il avait ses propres super héros. Il avait ses personnages qu'il aime beaucoup, cette famille sur laquelle il avait des choses à dire. On a presque l'impression qu'il a abordé le film comme un épisode 2 d'une série tu mmh. vois on retourne dans cette famille juste après dans leur quotidien et le film est d'ailleurs beaucoup sur les, les petits euh, troubles du quotidien la garde des enfants euh, le rôle du père le de la mère euh, le chômage etc euh, et en même temps il y a cette invention cette énergie cette générosité et une musique euh, la musique de Michael Giacchino ça elle fonctionne ah ouais, 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 du ouais. tonnerre de Dieu c'est formidable c'est un film qui est tellement généreux que si tu veux jusque dans les dernières secondes du générique T'as une invention, t'as de l'image, euh, t'as des bonus. Et qu'est-ce que c'est drôle C'est hyper drôle. Qu'est-ce que c'est drôle, Jack Jack Vraiment, vous allez mais vous mettre par terre. Ah bah il y a une scène avec un raton laveur ah qui là là. est à mourir de rire et une scène qu'ils avaient écrite pour le premier et ils savaient pas tellement comment la caser et du coup ils l'ont ils l'ont mise dans cette suite et elle fonctionne très très bien. Et surtout, euh, à l'heure où il y a beaucoup de super héros aujourd'hui au cinéma, il euh, y a des scènes d'action qui mettent en scène des super héros, leurs super pouvoirs, des, euh, de des, des destructions de, de bâtiments, etc. Et euh, ouais, bah voilà, voilà comment on fait des scènes de super héros. Voilà comment on fait des scènes d'action aujourd'hui en 2018. C'est ça le vrai cinéma de super héros. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que les meilleurs films de super héros de l'année, bah, c'est des films d'animation. Bah voilà, c'est Batman Ninja, c'est Les Indestructibles 2 et c'est peut-être le Spider-Man qui sortira chez Sony en décembre. Ouais. Oui. Et non mais, non, mais, non, mais vas-y, je t'en bah, prie. Euh, non 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 mais je, je,
1: non non, j'allais rebondir effectivement quand on sort de de cette purge qui est Avengers Infinity War et voir attention à ce que tu dis <rire> et voir et voir effectivement cette proposition de cinéma mais extrêmement cinématographique aussi bien dans la direction artistique que dans le découpage la mise en scène euh, vraiment euh, et puis et puis ouais non j'ai pas j'ai pas grand chose à rajouter en fait avec que, un ennemi formidable. un ennemi qui est très contemporain euh, qui
2: parle de thématiques euh, bah, tout à fait dans l'actualité euh, notamment les réseaux sociaux etc euh, peut-être qu'effectivement j'ai entendu dire qu'il n'allait pas au bout de son concept avec ça mais je trouve que c'est pas très dérangeant finalement parce que le, oui, le propos du film n'est pas réellement là et euh, si vous voulez passer un excellent moment voir des scènes d'action euh, exceptionnelles et, et vous marrer dans la joie à la
1: bonne humeur avec un film extrêmement généreux il bah, faut aller voir les indices. Un, un, vrai moment, un vrai moment de cinéma pardon c'est un vrai moment de cinéma pour le coup du bon cinoche voilà euh, tu lis les Indestructible 2, donc on, ça on a pu en parler puisque nous les avons vus, maintenant on va se pencher sur un peu ce qui nous attend, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous autour de cette table qui attendent beaucoup euh, Skyscraper avec ce bon Dwayne Johnson, bah oui, bon, <rire> moi j'ai envie d'aller le voir, <rire>
2: Rampage avec euh, The Rock, ça bien, enfin pardon, Dwayne Johnson ça m'est bien fait marrer et j'espère que Skyscraper
1: ça va être un petit peu dans cette veine du film Pizza Bière, euh... je sais qu'Ilan je, je et Julien ont très hâte
3: aussi de découvrir ce film, n'est-ce pas Non pas du tout, <rire> non, pourquoi non, non parce que franchement je vois la bande Toi annonce Toi qui adore ta euh, J'adore <rire> Mais parce que j'adore ta Yard Merde Franchement chaque image Ça, ça a l'air d'être une torture euh, C'est d'une mocheté abyssale quoi. Non enfin On verra ce que c'est Mais franchement j'ai pas envie de voir ça Ilan
0: bah, fallait bien que ça arrive. Là, je suis pas d'accord avec Julien. <rire> Moi, j'ai hâte de voir euh, de voir euh, de voir Scrapper, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'affection pour Dwayne Johnson et je trouve que c'est un putain d'action héros. Déjà, j'avais bien aimé Rampage qui, bon, en soi, qui a ses pas trois pattes, un, un orang ou tant, mais était mais était sympathique. Donc uh, why fameuse not, expression euh... française. Voilà, voilà. Ah non, voilà, donc euh, pourquoi pas euh, The Rock, avec euh, enfin Dwayne Johnson, pardon, avec
1: euh, une, jambe, une jambe bionique, euh, pas bionique et dans un rat ciel. Why not Le concept est énorme, énorme. Il y a Ant-Man 2 aussi les amis, est-ce que Ant-Man 2 ça vous intéresse ou pas Alors je vais mimer Pierre. le vent. Okay, ok, très bien. Julien je mime Pierre. Julien vas-y parle moi, dans moi, le micro. Moi je mime Pierre. D'accord, Ilan
0: alors moi c'est con parce que le jour de la sortie enfin pendant tout le premier mois de la sortie j'ai de la lessive à
1: faire donc je pourrais pas voir le film ok moi aussi je crois que j'ai piscine ce jour là euh, le 25 juillet Une puissance en fin Une pluie sans fin film sud coréen, Ch non chinois. chinois pardon chinois
3: de film de euh, Yu. Hmm. donc euh, un film qui a fait un petit buzz à Cannes hein, qui et est, effectivement est, oui oui c'est vrai Donc euh, qui a une très bonne réputation film de tueur en série enfin de track de tueur en série festival euh,
1: de Bonne aussi je crois
3: ouais aussi il euh, faudrait vérifier mais ouais, je, je crois, crois. Hmm. et euh, donc euh, ben voilà les, le genre le thriller comme ça de film tueur en série réussit plus plutôt bien aussi asiatique depuis quand même pas mal d'années, même si tous les, les grands films sont venus de Corée du Sud. Donc là, moi, je suis vraiment intéressé pour savoir ce que, en quoi ce film se démarque des autres et, et quelles sont ses, ses qualités. Quoi.
1: Ok, le 1er août, les amis, attention, là, il y a un gros, gros, grosse battle à l'affiche que nous avons Mission Impossible 6 et Winnie l'Ourson en face de Mark Forster pour Disney alors euh, Mission Impossible bon Winnie l'Ourson voilà
2: mmh. euh, Mission Impossible Fallout oui. Euh, Qu'on est très curieux de voir parce qu'il a été tourné en partie à
1: Paris. Christopher Macquarie, on s'est rendu sur le tournage d'ailleurs. On s'est rendu
2: sur le tournage. Ouais. Euh, mine de rien, ça va faire quand même quelque chose de voir au cinéma des scènes d'action dans les rues de Paris. Euh, je me rappelle du tournage avec Tom Cruise qui fonce en moto, en bagnole. Il y a des sur un bateau sur la scène aussi des hélicoptères du GIGN. Enfin, à mon avis, ça va dépoter pas mal. Moi, j'avais beaucoup aimé le dernier Rogue Nation. Hum. J'ai trouvé très fun. C'était un super film d'espionnage avec de l'action. De toute façon, je suis très fan de la série Mission Impossible et qui passait juste après Spectre.
1: Donc, euh, du coup, juste qui un peu le niveau du genre. Voilà, parce que
2: Spectre 1 hein, Il est aussi fantomatique Que son titre Et euh, Oui voilà Je suis ouais, en forme Ouais t'es en forme Et euh, du coup Mission Impossible On a grave envie de le voir ouais,
1: Et carrément. Tient, Et puis Tom Cruise On l'aime bien Et alors pour le coup Moi je connais une personne Qui a travaillé sur le film Et je crois que L'ouverture euh, L'ouverture va Sans doute nous scotcher Parce qu'a priori Il y a une Bon vous l'avez sans doute vu Sur la, la bande annonce Ou dans les featurettes Il est question D'un saut en parachute euh, Et je crois Que c'est la scène d'ouverture Pour se terminer Sur le, grand parlais, dans le, sur le toit du Grand Palais avec une scène incroyable dans le grand palais justement pour donner l'impulsion de tout plein de scènes d'action dans Paris. Et mine de rien pour montrer un petit peu la France,
2: Paris, les monuments mis en scène au cinéma dans des scènes d'action un peu explosives, il faut que ce soit des étrangers qui le fassent parce que chez nous c'est le désert.
1: Alors j'ai autre chose à vous proposer juste derrière, Détective
2: dit. De tzu Arc. Alors tzu Arc, moi j'aime bien Détective D. Je crois qu'autour de la table, on est plusieurs à pas mal aimer. Thomas, on va aller le voir ensemble à la prochaine pression. Tu n'en as jamais vu
1: aucun
2: Alors moi j'aime bien les Détectives D. Bon déjà, tzu Arc, super réalisateur. Détective D, c'est une franchise très populaire en Chine, donc c'est le troisième film. Euh, ça se passe, euh, donc c'est la, la Chine impériale. Historiquement, je ne me souviens plus de la date exacte. Euh, et, et donc en fait, le, le fameux Détective D, c'est un espèce de détective du paranormal. Il est appelé par le pouvoir impérial pour enquêter sur des phénomènes. Étrange qui se passe. Alors, dans le premier film, c'était Andy Lao, qui est un super acteur chinois. Euh, détective dit 2, c'est un préquel. Et donc, c'est Mark Chao, je crois que c'est ça son nom, qui joue le jeune détective. Et le 3, c'est la suite de cette préquelle Donc, on retourne avec un jeune détective. Et cette fois, voilà, quel va être le mystère encore La annonce c'est un petit peu spécial si vous allez voir le film. Il y a des effets spéciaux qui nous nous paraissent des fois un petit peu chipos, ça paraît un petit peu délirant, un petit peu grand guignolesque. Mais c'est ça aussi qui fait la force de ce film. C'est complètement t'ébridé, tu as des effets de caméra qui s'en donnent à cœur joie, c'est plein d'action, de couleurs, ça vaut vraiment le coup de le voir au cinéma.
3: Plein d'idées de mise en scène aussi, hein, des, des idées complètement folles. Bah, D'ailleurs Thomas, si tu veux, j'ai les deux premiers en Blu-ray. Hein, si, euh, si tu veux attaquer avant la première. Euh,
1: volontiers, oui, ouais, j'ai le temps. Hein, ça sort quand Ça sort le 8 août, oui, donc j'ai je, je, un peu de marge. Je t'emmène ça. <rire> ok. Euh, derrière, on a le... Alors là, pff, bon, c'est moins sexy. Equalizer, Equalizer 2 avec donc, ce bon Denzel Washington. Le monde est à toi de Romain Gavras, papillon. Le remake, le remake du film culte avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, sans commentaire. Sans commentaire. Allez, on passe en, au 22 août avec un autre trouble. Et là, là, allez, donnez le micro à Ilan parce que je crois qu'il a des choses à dire là-dessus. Ouais, ben bah moi, on me dit requin, on me
0: dit euh, Jason Statham forcément, je dis Banco. <rire> euh, le concept, le concept me paraît assez assez fun. Euh, moi, je trouve que dès que dès qu'on oppose des grosses bébêtes à des gros bras, il euh, y a un gros potentiel. Et j'ai dit plusieurs fois gros. Et il y a et eu et un gros buzz aussi. il y a euh, un gros buzz. Donc, on sait qu'apparemment, le film est tiré d'un bouquin. Donc, qu qu'est-ce qu que, qu que ça va donner Je parlerai aux intéressés qui ont lu le bouquin. Qui donc, il faut diront. lire le roman avant, en fait. Ouais, il faut lire parce que ça a l'air d'être un truc très intellectuel. Je pense qu'il y a pas mal de subtilités qui Moi, je
2: regrette euh, que le film ne s'appelle pas Les Dents de
0: Mais tu sais, ce sera peut-être la traduction euh, française à un moment, hein. Bien joué Ok bah, la, la, Alors là euh, La pierre a tué le game je, voilà. sais, je sais plus quoi
1: <rire> Bah écoute euh, T'as très envie de le voir On a voilà. tous très, très envie de le voir Dans tous les cas Si Oui Julien Vas-y
3: Non bah Je voulais parler de La sortie du 29 août mai De Peterberg qui est... À toi direct en fait donc ben tu, ouais. tu, tu, passes, tu passes le Spike Lee Ah ouais merde ah, excusez-moi Black Landsman quand même ouais, attends, On fait on a... une aparté je finis sur le Peter Berg et puis D'accord ok et... vas-y on Allez. Terminera par Spike Lee Non bah moi j'aime beaucoup ce que fait Peter Berg qui est un cinéaste euh, plutôt moqué euh, par une certaine frange de la critique je, je trouve
1: Track bon. Tra à Boston euh, son dernier film
3: Ouais Track à Boston était vachement bien était mais plutôt, même euh, Du ouais. des larmes était un super film de guerre ah ouais, ouais. et Deepwater Horizon était quand même vraiment pas mal comme film euh, et là c'est bon il retourne au, au film d'action pur et dur avec Margot euh, euh l'acteur de The Red euh, Iko Iwai je crois oui oui oui, oui exact euh, oui. Je, euh, Chanda Rousset je crois qu'elle s'appelle et enfin euh, j'ai vu la j'ai vu la bande annonce euh, ça a l'air de bastonner à mort et, euh, <rire> ça, ah, ça. et moi j'aime bien mon petit cœur de bourrin à ouais, 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 euh, ouais, okay. euh, palpiter là
1: ok très bien bon et on va revenir donc sur le 22 août Black Landsman de Spike Lee qui a été présenté à Cannes avec un accueil critique un peu tiède alors bon, euh, on attend de voir ça, non Est-ce que ça, ça vous intéresse, Waylan ouais,
0: euh, Moi, oui, ça m'intéresse parce que Spike Lee, euh, il m'avait un peu perdu depuis euh, depuis quelque temps et puis on, euh, même on le voyait, voyait plus ses films, soit passés en VOD, euh, soit étaient carrément oubliés. Et là, avec Black Kongsman j'ai l'impression qu'on est de retour avec le Spike Lee du Do the Right Thing, le Spike Lee un peu, un peu méchant, un peu taquin. Donc euh, j'attends un, un mix euh, effectivement entre ses premiers films et pourquoi pas un petit côté Inside Man Donc why not très bien c'est le 22 août Oui, Pierre vas-y
2: Et alors moi un, de la fin je rajoute un film que je croyais que c'était pas sur ta liste c'est aussi le 29 août ou le 19 alors j'ai un doute mais il me semble que c'était le 29 août c'est Burning qui est un thriller euh, coréen sud-coréen euh, qui a l'air absolument dément la bande annonce je vous invite à aller la voir sur Youtube elle est vraiment hyper puissante et euh, c'est bah, faut pas trop en dire ça l'air extrêmement noir extrêmement mystérieux avec un, un espèce de trafic avec une jeune femme ça va parler des relations il euh, y aura des disparitions des meurtres, etc. Ça a l'air très très bien. Très bien.
1: Alors, donc, vas-y redis le titre. Burning. Burning, très bien. Pour, pour récapituler, on conseille euh, Tully. Ilan vous euh, conseille euh, Tully. Les Indestructibles 2, bon, ça c'est indispensable, ouais. effectivement. Mission Impossible 6. Ilan vous recommande également Winnie. Euh, <rire> et... Euh, <rire> Et Détective D, effectivement, voilà, en eau trouble le 22 août, Détective D le 8 août. Peut-être aller jeter un coup d'œil à Sicario 2, voir ce que ça donne. Ouais, ouais, mine de rien, quand même. Hein. Quand même, hein, c'est réalisé par euh, Stefano Solima qui a euh, conçu, euh, qui s'est euh, penché sur la série Gomorra et qui a réalisé Subora également, plutôt bon réalisateur. Donc euh, allez-y, voilà. Fin de séance épisode 15, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr, Soundcloud et toutes les autres applis podcast pour nous écouter, nous réécouter sans modération tout l'été. Parce que oui, c'était le dernier numéro. Oh. oh! Mais on va revenir très vite, les amis! Ouais! Bah ouais, oui, quand même! Retrouvez-nous euh, donc sur SoundCloud. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker, laisser des étoiles. Ouais, envoyez-nous oui. de la thune. <rire> on va partir en vacances. On va mettre une petite cagnotte sur internet. On va mettre le petit lien, tu sais, en bas du podcast. Euh, Pierre, on te retrouve sur fanfootage.fr. Bah oui, maintenant je peux plus dire mon avis euh, à l'oral, je vais être obligé d'écrire des trucs. Euh, ça, c'est relou, ça! Hein. Ah. Ah là là ça hein. c'est chiant d'écrire hein. ah, c'est terminé je, je, je pensais que j'étais passé à un autre stade dans la hiérarchie hein. non mais écrire c'est saut so de mille quoi ouais, laisse tomber arrobas euh, fanfootage également sur Twitter Ilan et Julien les amis on vous retrouve très vite euh, notamment sur les réseaux sociaux sur euh, le -BFR sur Twitter dans lesquels on écrira toujours avec autant de mauvaise foi et très bien et Julien également vous pourrez lire ses magnifiques papiers Ouais. Est-ce qu'il y a un truc de prévu d'ailleurs, prochainement
3: Est-ce que t'es sur une crise? Ah, je hein sais pas, hein, euh, <rire> il y aura surprise hein. D'accord,
1: ok, très bien Bon, on vous souhaite de très très bonnes vacances On vous dit à très vite les amis Encore une fois, n'hésitez pas à euh, télécharger nos précédents numéros Pour euh, nous écouter euh, dire de grosses bêtises On aime euh, ça, on aime dire des grosses bêtises Voilà, et on fait des big bisous comme euh, Carlos Des Big bisous, voilà, big bisous Allez, ciao Nous allons faire du bon travail ensemble Yes